0: Der B, B Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Jetzt habe ich ein echtes Highlight heute zu präsentieren und zwar sind bei mir Bell Book and Candle, die Jana ist da, Jana Groß. Herzlich ja, willkommen. Hallo, und guten Henne. Guten Tag. Eigentlich Hendrik Röder. Ja, Henne ist kürzer. Sagt jemand Henrik zu dir? Ganz selten.
1: Also, ich, ganz, ganz früher, obwohl ich ganz klein war, da war ich im Fußballverein. Da äh, musste ich dann irgendwie mal einen Ball abgeben. Da hat Ena Rödi zu mir gesagt. Das war erstmal ganz schlimm. Wer ist das? Da, da habe ich mich <lacht> selber umgedreht.
0: Wer meint denn jetzt los? <lacht> also, Henne, seitdem ich ja. dich kenne, heißt du Henne. Ja ja, ja, ja. Und Jana heißt, seitdem ich Jana kenne, Jana.
2: Ja, das bleibt, glaube ich, auch so.
0: Jane sagt keiner, aber. No. no. <lacht> Außer die Amis. Ja. So, Bellbrook and Candle, eine lange Bandgeschichte, 1994 gegründet, erster Risiko. Mega-Head war 1998. Wir haben jetzt also über 20 Jahre auf der Uhr. Das heißt, wir haben ein bisschen was zu erzählen. Für alle Fans, die Geschichte, die sagen: Ja, ja, ich schon tausendmal gehört. Und für alle, die sagen: Ich kenne Bellbrook und Kendall, habe aber eine lange Zeit nichts gehört. Da Gehen wir mal ein bisschen zurück in eurer Geschichte, die, wie ich finde, sehr, sehr interessant ist. Henne, vielleicht erzählst du mal, wie es überhaupt zu Belburg und Kendall kam. Zuerst kühlte die Erde ab. <lacht> <lacht> dann kam.
1: So weit <lacht> zurück, wollte man dann auch nicht gehen.
0: Genau. Dann gehen wir wieder
1: ein Stückchen nach vorne. Ja. Dann kam mit Andy und mir Rosa Lilly. Und dann irgendwann nach der Wende entstand auch äh, Belburg und Kendall. Andy Birn? So, Andy Birn, genau. Mit dem, Das war quasi mein langjähriger Mitspieler. Bei der damaligen Rosalie-Band. Und dann, irgendwann vier Jahre später, also nach der Wende, haben wir uns entschlossen... Musik zu machen mit Jana. Jana, das heißt nicht, Jana wollte singen, sondern Jana wollte Musik machen. Und da haben wir uns dann einmal wieder zusammengerauft und dann haben wir von heute auf morgen uns äh, hingesetzt und haben zwei Jahre uns in den Keller gesetzt oder in einen Schlauch. Das war meine erste Wohnung, die hatte ich noch. Und da haben wir uns hingesetzt und haben keinem was erzählt, was wir eigentlich machen. Und haben dann nach zwei Jahren, dann sind wir damit rausgerückt, sind zur Plattenfirma und dann plötzlich wurde es ein Erfolg.
0: Unglaublich. Hm. Und ihr seid ja beides Pudisöhne, also der Andi und du. Ihr seid, habt jeweils einen berühmten Papa bei den Pudis. Das Deshalb war euch die Musik so ein bisschen in die Wiege gelegt?
1: Ja. Also bei Andy wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei mir, weil ich bin nicht wirklich bei meinem Vater aufgewachsen. Aber er hat mich mal besucht und hat mir immer irgendwie also schon als Kind irgendwelche Instrumente mitgebracht. So ein kleines Holzklavier oder eine Holzgitarre oder irgendwie. Dann wurden die Instrumente immer größer, weil ich wurde auch größer. Und erst mit 15 habe ich dann doch beschlossen, auch was zu, äh, mit Musik überhaupt was zu machen. Weil vorher, wie ich schon erwähnt, <lacht> habe ich Fußball gespielt.
0: <lacht> und Diana ist äh, früher Barfrau gewesen und ja. du wolltest immer Musik machen? Hast du hinter der Bar getrellert und die Leute haben gesagt, Mensch, Jana, du hast so eine schöne Stimme, mach mal.
2: Nee, ich habe äh, einfach gearbeitet, weil ich arbeiten musste, um mich zu ernähren, beziehungsweise auch mein Kind. Und da hat mir das ganz gut gefallen, in der Bar zu arbeiten. Das war allerdings eine Tagesbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie oben ohne und so, sondern ganz normaler Beruf äh, der Dienstleistung und des Kellnerns und so. Und äh, ich hatte da sehr viel Freude dran und habe auch Geld verdient. Und die Leute, die da waren, haben natürlich auch gerne zugehört, wenn ich gesagt habe, ich habe mir was ausgedacht. Wollt ihr mal kurz ähm, hören, wie die Zeile ist? Ist das okay oder so? Weil ich hatte da... Das war am Kudam eine Bar, ähm, Gecko Bar nennt sich die, gibt es immer noch. Da hatte ich sehr viele Stadtführer als Gäste, die haben dann ihre Pausen da gemacht, Kaffee getrunken oder eben auch was anderes. Und dann haben wir, äh, kurz die Texte sind wir oft durchgegangen und dann habe ich schon das erste Feedback gehabt, aber gesungen habe ich nicht.
0: Du hast deine, deine Songs damals schon selbst geschrieben, das heißt, du hast nicht irgendwelche Coverversionen von irgendwelchen vorhandenen Songs gemacht, sondern schon selbst Dinge geschrieben und die anderen ja. Leuten vorgestellt.
2: Genau, also das war eigentlich auch die Intention, äh, überhaupt äh, auf die Bühne zu gehen. Ich wollte das gerne selber machen und auch gerne selber singen. Also bei mir war jetzt nicht, dass ich eine besonders tolle Stimme hatte oder äh, schon immer gesungen habe, äh, zumindest jetzt nicht außerhalb des Chores. Und dann, also im Grunde genommen das Musikmachen an sich war es, das was mich fasziniert hat. So, und dazu gehört natürlich auch, sich selber was auszudenken, eine Linie und einen schönen Text, ein Instrument. Ähm, außer meiner Stimme habe ich nicht und dafür sind dann aber Henne und Andi da. Und deshalb funktioniert das, glaube ich, auch so gut, weil jeder weiß, wo er, wo sein Platz ist.
0: Also die klassische Musikschule? Hattest du nicht? Nein.
2: Hatte ich nicht, nee. Ich habe einen Gesangslehrer dann äh, gehabt, Heinz Werner, der ist jetzt äh, mittlerweile wirklich schon sehr alt. Der war auf der Hans-Eisler-Oberschule in Berlin und der äh, gab Privatunterricht und bei dem habe ich Unterricht genommen. Und das hat auch sehr viel gebracht, abgesehen davon, dass er auch gesagt hat, dass ich mich nicht verbiegen soll. Und deshalb dieses Umkippen der Stimme ähm, mir nie abtrainiert worden ist durch ihn. Das, da bin ich sehr dankbar für.
0: Und Henne, wie seid ihr auf Jana überhaupt aufmerksam geworden? Wart ihr in dieser Gecko-Bar und habt da ab und zu mal einen <lacht> Kaffee getrunken? Oder wie nee, das ich?
1: war irgendwie anders. Also also vorher schon war ich mit Jana zusammen eine lange Zeit. Das war ja eigentlich quasi zu so der rosalilli zeit Und sie hat schon mitbekommen, dass ich natürlich auch Musik gemacht habe. Also wir haben ja nochmal zusammen gewohnt und hat sie dann doch irgendwann entdeckt. <lacht> <lacht> so, und dann äh, kam die Wende. Jeder ist so sein einen Weg gegangen, die Band gab es dann nicht mehr. Und dann irgendwann später äh, ist sie drauf gekommen, lass uns doch mal was zusammen machen. Oder ich habe probiert, ich hatte so eine kleine Vierspurmaschine und habe dann einfach mal Jana drauf singen lassen weil ich hörte sie immer am im Bad singen
0: Gar nicht. <lacht>
1: und habe es einfach mal ausprobiert und habe dann Anja gerufen, Mensch, wollen wir das noch nicht mal machen? Ich, ich denke, Mariana kann singen.
0: Und das war Experiment und hat funktioniert.
2: Ja, also ich hatte so eine Kassette von ähm, verschiedenen Künstlerinnen und da war auch ein, ein Lied von Sinet O'Connor und da äh, konnte man drauf singen. Also das war jetzt äh, Karaoke, ja, würde man jetzt mhm. sagen. Das ist ja schon eine Weile her, keine Ahnung. Und dann habe ich das gesungen und Andy meinte, er hat es nicht erkannt, dass ich das wohl gewesen sein muss. Das war für mich eigentlich eine ganz schöne, Es war ein Lob, ja. So. Unfassbar. Und
0: der Bandname ist bei dir in der Bar entstanden?
2: Ja genau, also das war so, dass ich, ähm, ja ich habe gearbeitet und wir hatten vorher verschiedene äh, Modelle einer, einer Band, eines Bandnamens und die waren irgendwie alle nicht so richtig toll, also irgendwie hatte jeder was äh, anderes im Kopf und das war der gemeinsame Nenner, Bellbogen Kendall und das war tatsächlich der Vorschlag eines, eines Gastes, der meinte, es gibt einen Film, der heißt im Deutschen Meine Braut ist übersinnlich, also wirklich sehr äh, bescheuerter Übersetzter Name und äh, im Original Bellbook in Kendall, es geht um Verzaubern, es geht, äh, ja, es ist in den 50er Jahren entstanden, wirklich eine sehr schöne Ästhetik und ja, dann habe ich mir den angeguckt und dann meinen Kollegen vorgestellt. Das war dann gleich so, ja, war gleich Liebe. Obwohl man sagen muss, im Nachhinein ein langer Name, würde ich eher abraten.
0: Aber die Leute haben sich das gemerkt. <lacht> Baer und Kendall kennen alle.
2: Naja, wenn man den erstmal verinnerlicht hat. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Und dann kommt man teilweise zu Veranstaltungen und dann ist das äh, falsch geschrieben. Das ist ja noch nicht mal so schlimm. Aber <lacht> wenn Moderatoren auf der Bühne dich ankündigen und da kommt was ganz anderes bei raus, das ist dann schon echt, da muss man sich schon überwinden, dass man jetzt nicht rausgeht und ähm, ja, dass man dass man dann auch nicht lacht oder irgendwie so. Was
0: ja. haben die denn schon mal für lustige Namen gesagt, als sie euch angesagt
2: haben? Ja, Brooks, Mel Brooks oder so. Also <lacht> Sachen, die sie vermeintlich, sie haben es aufgeschnappt und haben, haben, das, haben gedacht, kennen wir doch oder so. Das äh, hat aber nichts damit zu tun. Also witzig ist wirklich, wenn, wenn du kommst in eine Stadt und da ist ein tolles Fest oder du spielst da alleine und so und da, da prangt ein riesiges Plakat auf dem Marktplatz oder eben im Kreisverkehr und so und da steht das dann falsch draufgeschrieben. Also Bellbook in Candle dann eben mit L hinten oder weiß der Kuckuck. Hm mit einem O oder so und äh, das ist dann schon so ein bisschen, oh <lacht> Mist, hätten wir doch lieber was Kurzes genommen.
0: Wir sind ja Radio, wir können es von Hause aus nicht falsch schreiben, Nein. wir können es aber ordentlich aussprechen. Also Bell Book and Candle, Jana und Henne sind heute bei mir. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir ja. haben viel zu erzählen, weil es gibt ja über 20 Jahre Bandgeschichte. Erster großer Hit war damals Rescue Me und ich will von vornherein gleich mal sagen, wer Bell Book and Candle als One-Hit-Wonder abstempeln möchte, der hat euch überhaupt gar nicht verstanden. Weil ihr habt deutlich mehr zu bieten. Aber wir fangen mal mit Rescue Me an. Dafür, dass es ein Experiment war und Henne gesagt hat, Mensch, meine Frau singt so schön in der Dusche, lass uns mal was machen. Dann dieses Ding irgendwo an die Spitze der Charts zu schießen und gleich durchzustarten mit Platin und allem drum und dran, habt ihr damit gerechnet, dass das so ein
1: Ding werden würde? Na, dass es nun so ein Ding werden würde, nicht wirklich, aber wir haben natürlich schon davon, davon geträumt, also wie, sonst braucht man keine Musik machen, also wenn man, also wir sind schon da so rangegangen, mit, äh, irgendwann wären wir ganz groß, das haben wir ja auch mit der anderen Band so gemacht, das ist ja wie so ein Kindertraum. Es war aber trotzdem wirklich kurioserweise so, wir haben den Song geschrieben und haben irgendwie gesagt, das is ist es.
2: Naja, aber so, nachdem also, der zwei andere Refrains ja, ja, okay, hatte, die irgendwie stopp. nicht funktioniert haben, also das Ding ist, dass wir uns da wirklich viel Zeit genommen haben, mhm. an der Komposition zu arbeiten, damit die eine Gesangsmelodie bekommt und einen Text. der Text oder die Melodie des Gesangs sollte die Komposition nicht kaputt machen, sollte sie unterstützen und möglichst noch richtig mh, anheben und die beiden anderen äh, Sachen, die wir da probeweise gesungen haben, die auch schön waren, die waren es letztendlich nicht und wenn man dann schon aufgibt, dann wäre das vielleicht gar nicht dazu gekommen, dass das so groß geworden ist. Wir haben dann irgendwann war dieses ähm, Umkippen und Ladio, Ladio, was eigentlich noch gar keine ähm, noch gar keinen Sinn ergab, aber in dem Moment, wo man dann Let Your Amazement Grow draus macht, dann ist das auch wieder irgendwie sinnvoll, so lange haben wir uns Zeit genommen. Und da merkst du dann schon, dass es, oder zumindest haben wir gedacht, das ist schon sehr besonders, ob das jetzt ein Hit wird oder so. Da sind so viele andere Faktoren noch beeinflussend. Und deshalb ähm, kann es nicht wirklich sagen. Aber es war total schön und es hat einen Zauber.
0: Hat ah, es definitiv. Und ich meine, ja. es gibt keinen Bell Book and Kennel Konzert ohne diesen Song. Nein, und Den müsst was. ihr auf jeden Fall nein, immer spielen. Ja.
2: ja, und wir sind auch sehr froh, dass wir den haben und dankbar. Und deshalb werden wir das auch nicht den Menschen vorenthalten, die äh, zum großen Teil deshalb ins Konzert kommen.
0: Die kommen wegen des einen Songs? Teilweise schon, ja. Teilweise Echt?
2: schon, ja. Und viele wissen gar nicht, dass wir danach weitergemacht haben. Für die ist das so, nach 20 Jahren sind sie jetzt auch mal wieder hier. Das ist für uns dann eine Aufgabe und eine Herausforderung, das zu beweisen, dass wir viel, viel anderes auch sehr, sehr Schönes gemacht haben.
0: Also, liebe Leute vor dem Radio, falls ihr zu den eben genannten Personen gehört, dann sage ich euch, hört euch mal an, was Bell Book Kendall so alles abgeliefert haben. Es sind ja nicht nur vier Studioalben. <lacht> es ist Read My Sign, The Tube, Primetime, Bigger. Wir sind wir.
2: Longing ist das zweite. Das hast ah, das du vergessen. Ja, das ja. Genau,
0: genau. Fünf Studioalben, diverse Unplug-Geschichten und was Deutsches. Also wir haben genau. noch viel zu erzählen, wenn Ui. wir jetzt ein bisschen weiterreden. Ne? Es <lacht> ja. gab ja damals auch so ein paar Geschichten, die ich sehr spannend fand. MTV, großes Musikfernsehen, hat damals gesagt, wir spielen euren Song nicht, weil das Video wohl angeblich einige Leute zum Zündeln irgendwie inspiriert haben könnte.
2: Ja, also das wurde gedreht in, in, in Prag, äh, auf dem Land, aber der Inhalt des Videos ist, äh, dass der Feuerwehrmann das Feuer legt, um es dann zu löschen. Also das, das, das alte Ding, die alte Geschichte. Und ähm, ja, das sollte dann wohl die Jugend nicht dazu verführen, das auch zu tun, also Brände zu legen. Deshalb kam das auf den Index und ja, das ist dann auch eben nicht gelaufen dort bei MTV und bei Viva. Schade, schönes Video.
1: Ja. Man muss aber dazu sagen, dass MTV, hat man uns erzählt, damals als Kindersender abgestempelt wurde. Deswegen, Echt? ja, ja, irgendwie ich nicht, das war ja ganz seltsam. Und übrigens genau vor einem Run war genau auf Longing. Auf dem, auf dem Album, album auf was ich Saal, vergessen okay, habe.
0: Ja, ja, genau. Wahrscheinlich, weil ich mich so auf den Titel konzentriert ja, das habe, dass ich das Album vergessen habe. Ich kann mir das passieren? Asche <lacht> auf mein Haupt. Also wenn ihr das mal nachlesen möchtet, es gibt ja eine schöne Internetseite, die heißt bellbookandcandle.de. Da sind natürlich alle Alben drauf. Da kann man sich auch mal zwischendurch auch die anderen Alben, die zwischen den Studioalben entstanden sind, mal anschauen, anhören. Und es gibt auch diverse YouTube-Videos. Ne? Ja. Ihr wart mit Whitney Houston auf Tour.
2: Ja, es ist schon äh, eine wahnsinnige Ehre gewesen, da äh, spielen zu dürfen davor. Wir haben sie persönlich leider nicht getroffen. Das war ein bisschen schade. Aber ich denke mal, dass es auch eine ganz sympathische Person war, abgesehen von ihrem Männergeschmack. Die hat natürlich super gesungen, äh, was, was ich befremdlich fand, dass keiner rauchen durfte in der Halle. Weil zu der Zeit war es noch so, dass man überall geraucht hat. Ich glaube, es war ums Jahr 2000 oder so. Mhm. Da wurde vorher direkt eine Durchsage gemacht, dass bitte alle rauchen, rausgehen möchten. Oder Und dann war die Halle leer.
0: Er <lacht> ja, wollten alle lieber rauchen, als würden Lucy sehen. Unfassbar.
2: Ja, aber es hat ihrer Stimme wahrscheinlich äh, zuträglich, dass es, äh, dass es dann reine Luft war oder so. Das, das fand ich irgendwie ganz, ja, äh, ja, ganz nett. Habe ich dann auch gemacht. <lacht> Nein, es ist Spaß. Bei uns dürfen alle rauchen. Alle machen, was sie wollen.
0: Bei welchen großen Bands wart ihr
1: noch Support? Äh, Roxette. Das hat auch wirklich großen Spaß gemacht, das cool. war 2001. Mhm.
2: Genau, das waren glaube ich elf Termine in Deutschland. Mhm. Ach, war das toll. Das
1: war super, ja. Da ja. Sind, da, die haben zum Beispiel sich dann wirklich dann auf den Weg gemacht, das sind ja auch dann große Hallen. Mhm. Man hatte so ganz weit auseinanderliegende Garderoben und dann kam dann Roxette, also die beiden. Marie, Ka Marie, Marie. und, und Pia kamen dann direkt bei uns in die Garderobe und haben sich dann quasi vorgestellt und dass wir uns eine gute Zeit gewünscht. Jana hat es leider nicht mitbekommen, sie war gerade auf Toilette. <lacht>
2: <lacht> Weil ich muss überhaupt nicht. Oder sie war
0: schminken, was hat, genau. weiß ich.
2: <lacht> ich hatte Kostümwechsel.
0: Man muss vielleicht mal sagen, dass ihr früher eine langjährige Beziehung hattet und äh, dass du, Henne, sowas auch sagen darfst. ne?
2: Ja. Ja, ja,
0: ich kriege danach die Schelte. Danach ist dann wieder der, der Moment, wo sie dann sagt Hendrik. Aber ansonsten, Henne bis zum Zeitpunkt eurer Trennung war Henne und jetzt ist auch wieder Henne. Ja, ja, alles gut. Das ist schön. Wenn man, wenn man eine ehemalige Beziehung jetzt wieder in einer aktuellen Beziehung sieht, also in Form eines Zusammenkommens im Studio ja. und das so friedfertig abläuft, dann bin ich auch darüber sehr froh. du, ja. ja. genau. Ich habe es ja, auch schon anders erlebt. Oh, ja. Ja. ja, wir kennen es auch anders. Und dann fragen die teilweise, wie macht ihr das?
1: Aber das ist natürlich logischerweise... Das bedarf auch einer gewissen Zeit, dass es dann so wird. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Ja, so. vor allen
2: Dingen bedarf es auch einer gewissen Vernunft. Wenn man ja, sich ein richtig. Kind teilt und das mit dem Kind das Kind glücklich machen will, abgesehen von der Trennung und das, eine Trennung ist, ein unglücklicher Zustand, dann muss man sich einfach zusammenreißen. Und ich glaube, das kriegt jeder hin. Da kann man jetzt nicht sagen, es geht nicht. Glaube ich nicht.
0: Wenn so eine Beziehung auseinander geht und zwei dann ein Interview führen, der dann sagt, das war dann und dann, und dann sagt sie, nein, das stimmt gar nicht, das war viel, viel spät. <lacht> Dass man sich dann gegenseitig immer so verbessern will, so nach dem Motto, jetzt werde ich immer im Nachhinein noch einer auswischen. Na, das haben
1: wir nicht so, wir beide, aber ich habe das mit Andi, mit, mit dem ich ja auch quasi so ein bisschen verheiratet. Hm. <lacht> da ist es manchmal so, weil wir sind dann quasi, also vielleicht teilweise unabhängig voneinander auch ein bisschen vergesslich oder wir bringen ein bisschen teilweise was durcheinander, <lacht> ich wie auch
0: er. Jana kommt dann und nein, das war nicht so. Mhm. <lacht> Richtig. Da haben wir es wieder. So, euer gemeinsamer Sohn Tom spielt aber auch in der Band mit.
2: Der spielt bei uns mit. Allerdings in letzter Zeit äh, haben wir dann auch einen Sub für ihn, der nicht minder talentiert und auch schön ist. Aber der Tom, der ist zum größten Teil mit Max Giesinger unterwegs. Der macht Lichtdesign da und äh, spielt bei Alexa Feser Schlagzeug. Und die macht ja auch eine Tour. Also die, da schließen sich praktisch die Touren an. Und dann ist er bei Mami und Papi ähm, leider nicht so oft, wie wir das wollten.
0: Aber er ja. ist ja auf jeden Fall ein Gedanken immer dabei. Natürlich. Und äh, wir werden ihn natürlich hier auch erwähnen. Und Alexa Feser und auch Max Giesinger waren beide schon im BB-Radio Mitternachtstalk. Ja.
2: Insofern
0: mhm. schließt sich da auch wieder der Kreis. 2006 habt ihr Mein Leben als Soundtrack für die ARD gemacht?
2: Ja, der ja. Soundtrack, also kompositorisch kam der von äh, Martin Engler von der Band äh, Mono Inc. Ähm, eine sehr coole, coole Band, düster so ein bisschen, aber sehr, sehr schön. Naja, und der hat das, äh, die Komposition gemacht und wir haben dann den Text beigesteuert. Das war von Axel Hacke eine, ein Buch, also Kolumnen zusammengefasst in einem Buch und Serie in der ARD. Das, äh, ich fand das ziemlich cool. Das war. Irgendwie so ein Vorreiter. Für die Zeit, die damals war, war das schon sehr speziell. Jetzt mhm. ist es, glaube ich, mehr an der Tagesordnung, so eine Serie zu machen. Und äh, ja, ich finde die Musik sehr, sehr schön. Hat gut gepasst. Unser erster Ausflug in Deutsch.
0: Sehr schön. Darüber reden wir gleich noch. Bellbook und Candle sind heute bei mir. Jana und Henne. Ich freue mich sehr darüber. Wer zwischendurch sagt: Mensch, Bellbook and Candle, ich kenne eigentlich nur Rescue Me, dem empfehlen wir zum Beispiel mal eure DVD. Three Days Under Pressure, ne? Ja.
2: Sehr schön, da ist alles drauf. Also alles bis zum Jahr 2014 haben wir die gemacht und da sind ähm, Songs drauf, die man, sagen wir mal, nicht unbedingt uns zuordnen würde, die man aber kennt. also aus dem Fernsehen, aus dem Rundfunk vor allen Dingen, weil Rundfunk war für uns immer das erste Medium und das Wichtigste. Und zum Beispiel Catch You ist, ist ein Lied, was super gelaufen ist, im Grunde genommen der zweite Hit. Oder Bliss in My Tears für, für Schimanski, für die Serie. Das waren, waren wirklich großartige Songs, muss ich sagen. Finde ich selber gut, bin ich Fan.
0: Schöne Radiosongs. <lacht> ja. Also das sind Songs, die wir auch hier regelmäßig bei BB-Radio gehört haben. Und wir haben natürlich auch bei uns auch entsprechende Channels. Auf bbradio.de gibt es ja eine App. Mit den entsprechenden Kanälen, da kann man sich bedienen. Da gibt es einen 90er-Channel ah. ja mit, mit Bell Book in Candle. Da gibt es einen 2000er-Channel mit Bell in Candle. Kann ich nur mal an der Stelle auch mal kurz erwähnen. Ja, und da läuft zum Beispiel auch unter anderem auch Alpha Will, weil äh, Jana, du hast ja, glaube ich, auch mal bei Marian Gold in einem Video mitgespielt.
2: Genau, das war fürs das äh, vorletzte Album. I Die for You Today hieß der Song und ja, es sollte ein Video gedreht werden. Und dann rief mich Marian an und meinte, er möchte nicht so gerne mit einer fremden Person. Drehen. Also es ging darum, dass er äh, verheiratet wird in dem, in dem Video. Hm. Verheiratet, aber gleichzeitig exekutiert. So Und für diese eine Person äh, sollte eine Schauspielerin her. Das bin ich nicht, aber ich bin ihm bekannt und es war ihm sehr wichtig, jemanden zu haben, den er den er kennt, den er mag und den er an sich ranlassen will. Und Marian ist wirklich äh, nicht nur ein großartiger Künstler, sondern echt speziell. <lacht> so ein, es ist wirklich ein Liebling. Und dann, äh, ja, dann haben wir das äh, zusammen gemacht. Sehr schön.
0: Ich möchte nur kurz erwähnen, dass Marian Gold natürlich auch schon im Baby-Radio Mitternacht ist. <lacht> 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 Sie waren alle schon da. Deshalb ja. freue ich mich umso mehr, dass heute Bell und ja, immer bei mir sind. Ja, ja, wirklich. Es wurde auch echt mal Zeit. Richtig. Ihr habt euch ja zwischen dem letzten und dem deutschen Album 2018 eine ganz schön lange Pause gelassen. Da haben ja. da viel, viele Fans auch gesagt, was ist denn da los? Wollen die ja. aufhören oder warum machen die nichts Neues? Wir sehen sie zwar Touren und die sind bei Konzerten und wir haben sie regelmäßig hier bei uns auf den Bühnen, aber es kommt nichts Neues.
2: Also es waren, kamen schon Fragen auf und auch Unmut, muss man sagen. Wir haben die Zeit überbrückt, weil wir hat, hatten dann also die DVD und auch zwei Unplugged CDs mit Songs, die sonst nirgendwo drauf sind, die wir eben nur live spielen ähm, und ja, also das haben wir irgendwie so überbrückt, aber wir hatten keine Veranlassung, was Neues zu machen. Irgendwie kam die der Impuls von Andy, der ja immer mit der Gitarre den Anfang gemacht hat, der kam irgendwie nicht. Also es war auch, hatte glaube ich auch so ein bisschen mit unseren Persönlichkeiten zu tun und.
1: So wie wir sind. Ja, wie wir sind.
2: Aus, dann, dann musste zwangsläufig, wie wir sind, rauskommen irgendwie.
1: Was habt ihr denn in der Zwischenzeit gemacht? Hast naja, wir gespielt? waren schon viel unterwegs und dadurch, dass wir zu der Zeit auch keine Plattenfirma hatten und wir ganz viel alleine gemacht haben, haben wir auch, also eigentlich machst du dann alles, dann wirst du ja quasi zum Bürokrat mhm. <lacht> und musst dich um alles kümmern. Also wir als Band haben uns dann um alles kümmern müssen, außer Booking. Das, also, und dann waren wir viel unterwegs und in der Woche eben haben wir uns um den Rest gekümmert. Damals ging es ja darum, zum Beispiel auch äh, 20 Jahre das zu bestücken. Mhm. Das war wirklich eine Menge Krampf, da haben wir uns beide hingesetzt, mussten filmen, drehen. Also aus, aus der Vergangenheit haben wir ja ganz viele Filmmaterial genommen von den letzten 20 Jahren. Das zu schneiden, das bedarf einfach mal Zeit und ganz viel Mühe. Das haben wir eben alles alleine gemacht, also nicht irgendwelche Leute beauftragt. Und das, dann geht so ein bisschen Zeit rum. Und dann haben wir ja, wie gesagt, was, was Jana schon sagte, die DVD gemacht, dann haben wir zwei Unplugged Alben gemacht, das, das bedarf eben auch Zeit. Also das bedeutet, man sitzt sich dahin. Die erste da haben wir zum Beispiel in seinem Studio gemacht, haben uns erstmal hingesetzt und haben gesagt, wie machen wir das überhaupt? Dann haben wir es gemacht, so wie früher die Beatles, haben uns wirklich hingesetzt und Komplett, einmal komplett aufgenommen. so Nicht so wie man heute aufnimmt, Studioalbummäßig Stück für Stück und Pattern für Pattern und das alles mischt. nee wir haben das einmal wirklich so gemacht wie früher, haben einfach alle alles Spuren zusammen und haben dann daraus die, unsere erste Anpackplatte gemacht. Und dann kam eine zweite. Die zweite, die haben wir da auch direkt aufgenommen und zwar in der Kirche, wo wir jährlich immer zwischen Weihnachten und Neujahr spielen in unserem Heimatort Friedrichshagen. In der christophorus kirche machen wir inzwischen immer meistens zwei Tage. Und da ist es also ein schön, wunderschönes Ambiente. Da haben wir auch die dvd aufgenommen und auch das, das zweite Anplakt-Album.
0: Und so eine Kirche hat auch so eine besondere Akustik, finde
1: ich.
2: Ja, deshalb spielen wir auch wirklich gerne und äh, immer mehr in Kirchen. Wir haben auch einen guten Tonmann, das muss man im Griff haben, hm. äh, damit die Menschen auch hören, was man dann zwischendurch sagt und nicht nur die Musik so empfinden können. Aber Kirche ist genial für uns. Also das, was wir Plakt machen, sind solche besonderen Orte immer schöner als ein club das finden wir.
0: Und es ist so, euer Kollege Sascha, der war ja vor kurzem auch bei uns und der hat zwischen einem Radiohit und dem nächsten Album auch vier, fünf Jahre Pause gehabt. Ja. In der Zeit hat er irgendwas gemacht und ich ja. habe gesagt: Naja, wir haben gedacht, du bist gar nicht mehr da. Er sagt er, ich habe immer gearbeitet, also so wie bei euch. Genau, ne? genau, Ihr habt die ganze Zeit irgendwas gemacht, ihr habt mhm. gemuckt natürlich, ihr seid Land auf, Land abgefahren und habt ja. die Konzerte bespielt.
2: Ja, das macht und Spaß. Aber
0: keine Zeit gehabt oder kein Kopf frei ja. für mhm. neue Sachen.
2: Da muss man, glaube ich, ja klar, das ist ganz viel Kopf irgendwie. Mhm.
0: Dadurch ist man
1: natürlich medial nicht mehr wirklich für die Leute da. Ja. Ist ja klar. Also nur in dem Ort, dann ist dann auch in dem Ort nur Werbung und vielleicht ein bisschen drumherum und das war's. Das ist ja da bei den Pudis auch so. Da war es auch schon immer so, zu ihrer Hochzeit. Also die letzten Jahre haben die ja wirklich ganz viel gespielt, irgendwie 80 Mal im Jahr in ihrem hohen Alter. Und trotzdem wurde ich gefragt: Gibt es die noch? Also und da kamen immer bestimmt, wesentlich ich 15.000 Leute. Mhm. Und die, trotzdem wird dann einem so eine solche Frage gestellt, weil sie aber
0: medial nicht da waren. Aber ihr wart die ganze Zeit da, auf, bei Konzerten auf jeden Fall. Und dann kam das deutsche Album. Und ich, ganz ehrlich, ich finde das ja toll, wenn du Deutsch singst, Jana. Das gefällt ja. mir unheimlich gut. Ich meine, das haben schön. ganz viele andere ja auch gemacht. Ja, Sarah Connor ja. zum Beispiel.
2: Ja, das war halt auch die Frage, ob das überhaupt geht. Und dann, ob da auch genug rauskommt, was, was so gut ist, dass wir das selber gerne veröffentlichen wollen unter unserem Namen oder ob ich mir einen anderen Namen gebe und dann heimlich irgendwas Schreckliches mache. <lacht> ja, also das, das war ja weiterhin die Maßgabe, dass wir es selber machen. Ich kann das nicht aushalten. Ich muss natürlich hin und wieder, kommt von der, von der Firma, früher kam dann auch so Sachen an uns ran, dass wir dies und jenes singen sollen und wir haben auf den Platten auch immer eine Fremdkomposition drauf, die dann eben wichtig war zum Arbeiten für die Plattenfirma und für, also für Promotion und so, aber irgendwie finde ich ich finde das schöner, wenn ich mir das selber ausdenke und äh, sage, was ich denke und nicht, was ein Typ äh, denkt, der vielleicht noch 20 Jahre älter ist. Was soll dabei rauskommen?
0: Oder 20 ja. Jahre jünger und einen ganz anderen Blickwinkel hat. Auch das, ja. Und ihr habt so ein schickes Video <lacht> dazu, so ein richtiges Ostvideo. Ja, <lacht>
2: das haben wir im Ostteil aufgenommen. Das ist für, äh, wie wir sind. Das mhm. ist ein, ein Hotel am Ostbahnhof, das so eingerichtet ist, wie früher die Neubauwohnungen eben eingerichtet waren. Also auch bei meinen Eltern sah es ähnlich aus. Äh, man hat einfach die Möbel und die Tapeten von den Vormietern drin gelassen ein Hotel draus gemacht. Mhm. Das scheint zumindest so und das ist sehr, sehr cool. Und das beschreibt eigentlich auch das, wie wir aufgewachsen sind oder ja, was sich so verändert hat in der Zeit. Man, man sieht dann schon ziemlich guten Unterschied.
0: Wie wir sind. Das Video gibt es bei YouTube. Schaut euch das mal an. Ich, also ich finde es riesig. Und äh, das Cover von, von Rio Reisers Unimond. Also ein Cover musste mit sein. Ja? Es, war, sollten nicht nur, musste sein. es sollten nicht nur eigene hm. Komposition sein.
2: Ja und zwar aus dem Grund, wir hatten, wir hatten eine Fernsehsendung. Das war der 3. Oktober und wenn ich mich irre, vor drei Jahren, da waren wir gebucht ähm, auf den Platz vor der Semperoper in Dresden und es war eine ziemlich große Sendung. Wir sollten zwei Songs machen. Einmal natürlich Rescue Me mhm. und der andere sollte irgendwas Tolles sein, am besten Deutsch, weil wegen 3. Oktober und und das hat, äh, thematisch äh, war das so ein bisschen eine Herausforderung. Und dann haben wir uns überlegt, naja, dann machen wir halt was Deutsches. Da wir aber noch nicht so weit waren, haben wir gesagt, eine Coverversion muss her und haben einige Sachen so anproduziert. Und irgendwann haben wir gedacht, Junimond war schon die ganze Zeit so im Kopf, aber dadurch, dass der so oft gecovert worden ist, tut man sich auch schwer, sich einzureihen und die hundertste Coverversion zu machen. Aber es ist ja auch nicht umsonst gecovert worden. Es ist einfach ein wunderschönes Lied und ähm, das hat dann, sofort funktioniert. Einfach Klavier und Stimme und mehr, also viel mehr, außer hinten ein bisschen Garaffel und so. Natürlich eine Gitarre passiert da nicht. Es ist wirklich ein sehr sehr raffes Lied irgendwie, sehr, sehr sehr schön. Musste dann aufs Album rauf, ja.
0: Wie war die Reaktion der Fans, die dich normalerweise nur in englischer Sprache kennen, auf das deutsche
2: Album? Also die war gut und vielleicht haben die anderen nicht gesagt, was sie dachten. Ich kriege einfach nur positive <lacht> Resonanz. Obwohl meine Freundin, meine älteste Freundin hat gesagt, auch Englisch hat mir besser gefallen, aber ja, das ist eine Geschmackssache. Ich, ich kenne das ja auch bei anderen Künstlern, dass ich denke, das kannst du jetzt aber anders sagen oder so. Ja, es ist ähm, also durchweg positiv.
0: Also ich
1: finde, du kannst beides singen. Nee, finde ich auch. Ja? Nee, wir haben aber, mir fällt ein, wir haben die erste, das war so eine Art Ausprobiermucke. Das war am 1. Mai vor drei, vier Jahren, keine mhm. Ahnung, da war die Platte noch gar nicht raus. Oder mhm. war die ja schon raus? Ich weiß es nicht. Und da haben wir das erste Mal probiert, das den Leuten mal vorzustellen, wirklich mal deutsch. Und dann kam wirklich, kurioserweise, anders als sonst, sofort Reaktion. Da kamen ganz viele Leute im Nachhinein und haben gesagt, das ist ja toll. Endlich verstehen wir das mal und du hast mir aus dem Herz gesprochen und sowas alles. Also das, also das kam vorher nicht so. Ja, was ja
2: auch ja. klar ist. Ich meine, wenn du in Deutschland spielst, ja, ist es jetzt nicht so, dass Leute dich auf den englischen Text ansprechen. Es mhm. sei dann erst so... Eindringlich, dass es einfach, dass, dass man nicht vorbeikommt. Aber so, ja. Ich habe mir das schon gedacht, dass da jetzt was kommt, aber dass das so schön ist, dass mich wildfremde Frauen, gerade eben andere Frauen auch mich umarmen und sagen, das ist total schön und ich, ich kann da nachfühlen, dann ist das für mich eine ganz, ganz schöne Sache.
0: Na ja, dann solltet ihr weiter an dem Thema dranbleiben, würde ich sagen. Ne? Ja. Mir ist aufgefallen, wenn man sich so anschaut, wo ihr überall spielt, ihr spielt sehr oft im Theater Tiefste Provinz in Kremmen. und da macht ihr mal richtig, ist. da seid ihr immer, es steht immer ausverkauft dran beim ja. ersten Konzert, dann beim zweiten und dann gibt es noch einen Zusatztermin. Ja. Was hat dieses Location so besonders in Brandenburg?
2: Naja, wir spielen da wirklich jetzt das zehnte Mal. Es ist ein kleines äh, ein kleines Theater in einem Scheunenviertel und das ist wirklich sehr, sehr schön, abgesehen davon, dass Kremmen und die Umgebung, ich bin ja Wanderin, sehr, sehr schön ist und äh, idyllisch ist, ist dieser Ort einfach wirklich so, so ein magisches Ding. Die Leute, die da hinkommen, die wissen seit dem ersten Mal, dass wir da spielen, dass es nicht nur Musik gibt, sondern dass wir auch sehr unterhaltsam sind, also wir lachen viel und das ist sehr eng. Also da passen nur 120 oder so rein. Das ist wirklich, man man sitzt da sehr eng mit den, mit den Menschen und das ist unter Umständen wirklich sehr, sehr schön und kann auch sehr, sehr albern sein und äh, ausarten, aber wir versuchen jedes Mal Besser uns im Griff zu haben und so. Aber es ist wirklich, <lacht> es ist echt äh, schön. Und es gibt einige Orte in Deutschland, wo sich das immer wiederholen lässt. Zum Beispiel Württemberg im Klacktheater sind wir auch jedes Mal zwei und jetzt auch schon dreimal. Und ich weiß auch nicht, es, sind, es, es passt einfach gut.
0: 21. bis 23. November im Kremmen, ja. tiefste Provinz im Theater. Du hast mir mal gesagt, Jana, es gibt irgendwie, wenn ihr in, in den alten Bundesländern spielt, ja. teilweise so die Presse, die anschließend schöne und interessante Dinge über euch schreibt, weil sie euch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, als wir die aus der Region Berlin-Brandenburg, die quasi mit euch die letzten 20 Jahre gemeinsam verbracht haben. Ja,
2: ich, ich weiß nicht so richtig, vielleicht liegt das an der Nähe. Also wenn wir hier spielen, dann haben wir ja Nachbarn und das geht ja bis, weiß ich nicht, Sachsen-Thüringen. Das sind für mich meine Nachbarn, weil das sind irgendwie Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin in diesem DDR- und Ostding so. Mhm. Aber wenn du jetzt nach draußen gehst und du spielst, sagen wir mal, in Baden-Württemberg, in Villingen-Schwenningen ja beispielsweise, dann ist das so, dass man für die Menschen da gar nicht mehr so präsent ist. Die kennen zu großen Teilen auch die Pudis, also die Eltern nicht. Die kennen dieses eine Lied und dann, dann spielt man da und dann, dann stehen alle auf zum Schluss. Es gibt also nicht nur Klatschen, sondern irgendwie Standing Ovations und hinterher schreibt, die Presse schreibt dann, äh, Rescue Me war nicht mal das schönste Lied an diesem Abend. Ja Und das die verstehen irgendwie Bellbook anders. Die sind nicht so schnell auf dieses, ja, das ist Pudis und das ist Eintagsfliege und so, dieses ganze Zeug, womit man sich mit beschäftigen muss, wenn man mal einen Hit hatte, der so groß ist, dass man dann natürlich nicht mehr anschließen kann. Das ist Quatsch, darauf hinzuarbeiten oder so. Aber trotzdem lebt man ja weiter und mhm. man arbeitet und man macht Musik und geht seiner Leidenschaft nach. Das wird im, im westlichen Teil der Republik irgendwie anders gesehen. Was das, sehr schön ist.
0: Das ist so ein bisschen Fluch und Segen gleichermaßen, wenn Klar. man so einen Riesenhit landet, ne? Ja, ja, ja. ja. Absolut, du, man klar. kann daran nie, nie mehr anknüpfen. weil also Lubega zum Beispiel hat gesagt, Mambo number 5, wenn ja. du den einmal hast, kannst du nicht mehr machen. Das geht nicht.
2: <lacht> ja, aber du kannst ja auch nicht sagen, auf Wiedersehen. So, nee, Jetzt gehe ich nicht. in die Produktion oder so. Im besten Fall macht man das ja mit Leidenschaft und nicht, weil es mal aus Versehen passiert ist, sondern man ist Musiker, man, man will damit leben und äh, dann muss man damit äh, auch klarkommen, dass man darauf angesprochen wird und dass es nicht immer irgendwie, äh, dass der rote Teppich ausgerollt wird. Und das ist völlig normal.
0: Deshalb ist Bell and Kendall deutlich mehr als Rescue Me fünf. Stunden. Studioalben, diverse an Plakt alben und eine DVD, kann man sich alles anschauen, aber wir müssen mal einen wichtigen Termin nennen. Ja. Der 14. Hm. September ist für euch auch, glaube ich, ein wichtiger Termin, weil er findet in den DEFA-Studios in Potsdam, babelsberg ja, statt. Genau.
2: Erstmal das, das ist äh, wirklich ein tolles Studiokino, ist ein wirklich sehr, sehr schöner Ort, äh, abgesehen davon, dass wir noch nie in Potsdam gespielt haben. Wir waren schon mal auf so einem auf Stadtfest, aber so ein eigenes äh, Bellbogen-Kennel-Konzert haben wir noch nie gemacht in der ganzen Zeit. Und ich weiß genau, dass es wieder... Das ist wieder total geil wird. Das <lacht> wird magisch.
1: Ich denke auch. Vor allen Dingen ist es für uns auch das erste Mal, also wir, wir, wir koppeln zwar quasi unser am programm mit einem Kinoprogramm. Da wird auch unser Doku vorneweg gezeigt. Und das ist auch auf jeden Fall sehr interessant, weil ja, da wird so quasi wirklich unsere letzten 20 bzw. 25 Jahre dargestellt. Wir haben uns das damals angeguckt und waren mit Tränen gerührt. Also, also, also es war wirklich ganz, ganz schön komisch, also dass man, wenn man sowas selber sieht, was man so erlebt hat, das weiß man dann teilweise gar nicht mehr. Und also, das wird dann bestimmt spannend für Definitiv.
0: Und dann ihr danach live.
2: Ja. Genau. Also erstmal die Doku, die übrigens, weil du sagst damals, die ist letztes Jahr ja, ja, gemacht ja. worden.
0: Das war damals. Ja. ja, oder damals? Damals, im letzten Jahr. Ja, die Zeit
2: fliegt Genau, also das, das kommt erstmal die Doku in diesem schönen Kino zu sehen, das wird cool und dann spielen wir nochmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde zwischendurch, gibt es natürlich eine Pause, dass man sich mal ein bisschen frisch machen kann und diese Kopplung ist für uns auch das erste Mal, wir gucken mal.
0: Und alle wichtigen Informationen und auch die Tourtermine stehen auf bellbookandcandle.de, beziehungsweise seid ihr auch in den sozialen Medien zu finden.
2: Ja, also was wir haben, ist natürlich eine Facebook-Seite und ein Instagram-Account und ich pflege beides und das mache ich auch wirklich gerne. Da geht viel Zeit drauf, aber die nehme ich mir. Das macht Spaß und da ist wirklich der Kontakt sehr, sehr direkt. Die Homepage ist zur Info und da mache ich auch mal einen Blog und so, aber dieses Schnelle, was man jeden Tag erlebt und so, das kann man natürlich super auf Facebook und Instagram machen.
0: Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, Henne, und ich glaube, das interessiert uns beide oder vielleicht kennst du auch die Antwort darauf. Wieso ist es so, dass wenn man nach 20 Jahren Baerbuck and Kendall hier mal wieder ein Interview macht, Jana sich überhaupt nicht verändert hat? Und wenn wir beide uns anschauen, man uns die 20 Jahre doch schon ansieht. Findest du? Also, ja, also bei ja. mir
1: kann es nicht sein, weil ich sah schon immer alt aus. Nein. Ich meine, aber man <lacht> sieht bei Jana ja, ist es meine Pflege von damals.
0: <lacht> Jana, was Dankeschön. machst du? Dein Geheimrezept bitte. Ich
2: glaube, das liegt daran. Also ich kann es mir nur so erklären, dass ich mir nichts verwehre. Ich mache alles in Maßen. Ich glaube, das ist einfach der Trick. Wirklich. Hm.
0: Und wer das sehen möchte, der guckt sich am besten das Konzert am 14.09. an, beziehungsweise 21. bis 23.11. Kremmen, tiefste Provinz oder einen der weiteren Termine an der Ostseeseite, glaube ich auch, habe ich gesehen. Ne? Ja, ja. Also es es gibt, auch in der Kirche. Es gibt viel zu sehen und viel zu hören von Bell Book Kendall. Dankeschön. Henno und Diana, war schön, dass ihr <lacht> da Dankeschön. wart. Ich wünsche euch jetzt eine, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, Danke. das
2: hoffen wir. Dankeschön.